0: Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Life Gamers. Je suis Kenzo, coach en alignement et en efficacité professionnelle et chaque semaine avec vous je partage des conseils, des astuces, des stratégies pour améliorer vos performances, votre efficacité et votre productivité. Et rappelez-vous, la vie est un jeu, il suffit juste de connaître les règles. Alors installez-vous confortablement, mettez-vous à l'aise et c'est parti pour l'épisode du jour Yes, bonjour à tous et bienvenue sur l'épisode 3 de Life Gamers. Mais écoutez, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme et en énergie. Et avant d'aborder l'épisode du jour, je tenais à vous remercier pour vos commentaires et vos retours concernant le précédent épisode où on parlait de procrastination. Et je le rappelle, ce 25 mars 2021, c'était la journée nationale de la procrastination. Et pour ce. J'ai proposé à cinq personnes de rejoindre mon programme Procrastination 101, programme qui est à destination uniquement des personnes que j'accompagne et qui vous aide à en finir avec la procrastination. Donc les cinq personnes qui ont gagné un accès à ce programme-là sont... Donc Ibrahim Asisoko, parce qu'il y en avait deux, ensuite Nelly, Fruit de ta passion, Céline et Mohamed. Donc félicitations à vous, vous avez tous les cinq gagné un accès à mon programme Procrastination 101. Et merci encore à toutes les personnes qui ont participé au jeu, qui ont prétendu envoyer des mails. En tout cas, sachez qu'on va remettre ça très très bientôt. Ok, donc concernant l'épisode d'aujourd'hui, comme vous le savez, je vous ai posé la question, quel sujet vous voulez aborder cette semaine Donc on a eu un peu tout en termes de retour. Hein. On nous a parlé de confiance en soi, on nous a parlé aussi de focus, de détermination, et il y a des personnes aussi qui avaient des, des challenges de sommeil et d'autres sujets de ce type-là. Donc sachez une chose, ne vous inquiétez pas, tous ces sujets, on va les aborder. Par contre, il y a quelque chose qui revenait souvent, et surtout en message privé, c'était cette idée de ok, ça va faire trois ans j'ai lancé mon activité, ça avance bien, petit à petit, par contre j'ai deux questions qui me viennent. La première, c'est Qu'est-ce que je dois faire pour devenir un maître dans mon domaine Parce que je ne pense pas avoir de talent particulier, mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je veux réussir. Donc, qu'est-ce que je dois faire pour devenir un maître dans mon domaine d'activité Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est encore combien de temps ça va prendre Parce que oui, effectivement, je vois les résultats au fil des jours, au fil des semaines même. Par contre, quand on s'est bien d'accord, je suis loin d'être excellent. Et c'est vraiment ça la question. Combien de temps encore ça va prendre Et du coup, bah, c'est quoi la solution Ok, si tu t'es déjà posé ces deux questions, bah écoute, sache que t'es au bon endroit. Donc ce que je vais partager avec vous aujourd'hui, c'est ce que j'ai appelé la formule de Malcolm. Et là, vous me direz, bah logiquement, qui est Malcolm Donc non, ce n'est pas Malcolm de la série « Où est Malcolm ?» Non, là je parle plutôt de Malcolm Gladwell. Donc, Malcolm Gladwell, c'est tout simplement un journaliste, un conférencier qui a écrit plusieurs best-sellers. Il a écrit des livres comme The Tipping Point, en français, qui a été traduit par Le Point de Bascule. Il a écrit un livre comme Outliers et d'autres ouvrages qui sont aujourd'hui étudiés dans différentes universités de sociologie et de psychologie. Et il est très connu pour vulgariser ces sciences-là. Malcolm a dressé le portrait de gens exceptionnellement talentueux et qui ont connu un succès incomparable. Donc, on parle de Bill Gates, Michael Jackson, euh, Einstein, Michael Jordan ou même... Euh, les Beatles, bref, que des êtres d'exception et ces êtres-là qu'il appelle les outliers. Et dans ce livre-là, l'objectif de Malcolm, c'était tout simplement de démystifier l'idée selon laquelle le succès et la réussite proviendraient uniquement du talent. Et pour cela, il s'appuie sur les recherches d'Anders donc qui est un psychologue suédois des années 90, et qui a démontré à travers ses travaux que pour atteindre un niveau d'excellence dans une discipline, donc dans un art ou un domaine, il fallait investir beaucoup de temps. Donc il a étudié les raisons du succès de Bill Gates, Michael Jordan, les Beatles et d'autres personnes pour comprendre comment est-ce qu'ils ont réussi et de quelle manière ils ont atteint ce niveau d'excellence Et comme vous le savez, bien souvent, on pense que les gens qui réussissent doivent leur succès et leur réussite à leur personnalité, leur intelligence, leur mode de vie ou bien le, le talent qui, dont ils ont hérité depuis la naissance. Mais c'est pas du tout ça en fait. Par contre, on est bien d'accord, je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien. Bien au contraire, bien entendu que ça aide justement et que ça favorise la réussite. La seule chose que je suis en train de dire, c'est que tout ne dépend pas que de ça. Il y a d'autres facteurs qui peuvent changer la donne, comme le lieu, l'époque dans laquelle on grandit aussi, c'est très important. Vous avez aussi la culture, la culture qu'on partage, on a aussi l'héritage, ce qu'on a hérité de nos ancêtres. Bref, toutes ces choses-là là, vont à un moment donné influencer notre réussite. Mais je vais reprendre la citation de Will Smith quand il disait que « La différence entre une compétence et un talent est incomprise. Le talent, on l'a naturellement. » La compétence est le fruit de nombreuses heures de travail. Et c'est ce que Anders Ericsson a démontré lors de ses recherches. Donc il a étudié des violonistes pour vérifier si le talent était inné, si c'était vraiment quelque chose de génétique. Donc ces violonistes-là étaient âgés de 5 ans, donc ils ont divisé ensuite dans 3 groupes. Et l'idée, c'était vraiment de les laisser pratiquer pendant de nombreuses heures le violon. Chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Ok, et arrivé à 20 ans, le premier groupe avait totalisé 10 000 heures d'exercice. Le deuxième groupe avait totalisé... 8000 heures, et le quatrième, 4000 heures. Et c'est à partir de ce moment-là que Anders s'est rendu compte que le niveau de maîtrise des trois groupes n'était pas le même du tout. Le premier groupe qui totalisait 10 000 heures sont devenus des vertueuses de la musique, comparé aux deux autres groupes qui avaient un très très bon niveau, mais pas au point d'être des maîtres. Et c'est à partir de là que Malcolm a repris ses recherches-là et a décidé de vérifier cette donnée dans différents domaines, donc comme le sport, l'écriture, l'art, la peinture, bref etc. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il arrivait au même constat qu'il fallait 10 000 heures d'entraînement pour devenir un maître. Et conclut avec le fait que, quel que soit le niveau de départ ou l'intelligence ou le talent, c'est dans une pratique délibérée et constante, guidée par la volonté de chercher sans cesse comment améliorer son art, qu'on arrive à l'excellence et la maîtrise. Et à un moment donné, dans le livre, il y a une question qui est posée, que j'ai trouvée très pertinente, c'était « Est-ce que le talent inné existe ?» Et à cette question, l'auteur apporte une réponse. Et je vous invite même à vous poser la question, est-ce que pour vous le talent inné existe Alors moi au début, je me disais oui, effectivement le talent inné existe, par contre il ne fait pas tout. Parce que comme vous le savez, on peut avoir un virtuose de la musique, on peut avoir un champion du monde de football qui peut être là, assis là, s'il ne fait rien, il n'aura rien. C'est normal, c'est logique. Et dans le livre, l'auteur a apporté une réponse qui était que, qu'on pourrait même qualifier de punchline je dirais. Et la réponse est la suivante. Le succès n'est qu'une goutte de talent dans un océan de travail. Et en fait, on se rend compte qu'en une phrase, il a tout résumé. Le succès, c'est une goutte de talent dans un océan de travail. Alors, personnellement, je trouve ça totalement puissant. Ah. Donc après, oui, j'en vois certains qui vont venir me dire, ouais, mais Kenzo, ça veut dire que si je fais un truc pendant 10 000 heures, je vais devenir un maître. Mais il n'y a pas une étude qui est sortie en 2014 qui disait que c'est du pipo Donc non, on va reprendre. Donc effectivement, il y a des recherches qui ont été faites à l'université du Michigan et à l'université de Princeton qui disaient que, effectivement, 10 000 heures, ça ne suffit pas. La pratique délibérée, elle toute seule, ne suffit pas. Effectivement, c'est un facteur déterminant pour réussir, pour atteindre ce niveau d'excellence, comme on dit. Par contre, ils disaient dans leur recherche que ça va dépendre aussi du domaine d'activité et de l'âge de la personne. Mais cependant, ils étaient bien clairs là-dessus que la pratique délibérée était un facteur déterminant pour maîtriser une compétence. Et les neurosciences derrière ont appuyé cette théorie quand on parle de consolidation et de réactivation. Parce qu'effectivement, ça favorise l'apprentissage et derrière, les compétences pour atteindre ce niveau d'excellence. Donc plus le cerveau est sollicité pour exécuter une action, plus cette action sera effectuée rapidement et facilement. Donc, va nous permettre d'arriver à cette étape d'excellence et de maîtrise. Donc, concernant cette théorie des 10 000 heures, c'est très simple. Plus votre cerveau sollicitera ces informations par la répétition, mieux vous les intégrerez. Et cette théorie a été ensuite reprise par un célèbre auteur du nom de Robert Green qui a affirmé cette théorie dans son ouvrage « Atteindre l'excellence » quand il nous rappelle ce que c'est que la pratique délibérée. Et il le dit très clairement. Ce qui compte, c'est pas la, le, le nombre d'heures que vous allez passer sur une action, mais c'est surtout la qualité du travail que vous allez investir. Après, oui, le fait de pratiquer... Une activité pendant 10 000 heures va vous permettre d'atteindre un niveau d'expertise. Mais il faudra aussi mettre en place cette idée de pratique délibérée. Par exemple, si vous voulez pratiquer le piano, il va falloir être dans l'amélioration continue, il va falloir trouver des nouvelles informations, il va falloir aussi faire ce qu'on appelle en neurosciences, créer des nouvelles connexions neuronales. Et à partir de ce moment-là, ce qui va se passer, c'est que oui, là vous allez multiplier les sources d'informations, donc d'apprentissage. Donc pour devenir un maître dans sa discipline, il va falloir étudier étudier, prendre des feedbacks, être dans l'amélioration continue, dans la pratique délibérée et avancer au fur et à mesure. Et arriver, comme il le dit, d'un savoir partiel à un savoir total. Donc ça, c'est pour ce qui est de la théorie des 10 000 heures. Donc effectivement, 10 000 heures, ça peut paraître beaucoup, je vous le confirme. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je me suis dit 10 000 heures, 10 000 heures, c'est combien C'est une dizaine d'années, c'est combien Et en regardant, quand on parle d'un temps plein, il faut savoir que 10 000 heures, c'est 5 ans et demi. Et quand je vois ces 5 ans, je suis obligé de penser à l'un de mes mentors qui est Maxime Victor, qui disait que le plus dur en business, c'est vraiment les 5 premières années. Les 5 premières années, parce que pendant ces 5 premières années, on travaille vraiment sur les fondamentaux, sur les bases du business. Et ce qui l'a emmené directement à écrire un livre qui s'appelle « 40 ans de prison ou 5 ans de travail forcé de Maxime Victor ». Donc c'est un super livre, à l'intérieur il vous partage sept stratégies pour bâtir une entreprise à succès. Et c'est vraiment un super livre, je l'ai lu plusieurs fois et je vous le recommande vivement. Bref, revenons-en à Malcolm. Donc il reprend les travaux d'Erickson à propos des 10, 000 heures, des 10 000 heures de pratique. Et il décide de vérifier cette donnée par rapport à différentes personnes qui ont connu un grand succès. Donc des personnes comme Roger Federer, Kobe Bryant et j'en passe. Et il en arrive à la conclusion simple que pour exceller dans un domaine, il fallait trois choses. La première chose, c'est la répétition. La répétition pendant 10 000 heures. La deuxième chose qu'il fallait, c'était la pratique délibérée. La pratique délibérée qui a été appuyée ensuite par la théorie de Robert Wynne. Et la troisième chose qu'il fallait, c'était une passion et un désir. Et une fois que vous combinez ces trois règles, là vous êtes sur le point d'exceller dans votre domaine. Mais tout ça ne fonctionnera pas si vous ne respectez pas l'une de ces trois règles. Mais maintenant, allons plus en profondeur dans la chose. Et je vais vous donner la formule qui va vous permettre d'atteindre ce niveau d'excellence. Donc effectivement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2014, certains scientifiques ont démontré qu'il ne suffisait pas uniquement de 10 000 heures de travail pour atteindre ce niveau d'excellence et que cette pratique délibérée était très importante. Et malgré leur travail, ils n'ont pas réussi à déterminer le facteur important qui permet d'atteindre ce niveau de maîtrise. Et maintenant, je vais vous le donner dans la formule de Malcolm. Donc, Pour atteindre ce niveau de maîtrise et d'excellence, il va vous falloir deux ressources particulières qui sont, à mon sens, les deux ressources les plus importantes de ce monde. C'est La première ressource, c'est le temps. Effectivement, là, on parle de 10 000 heures. Et la deuxième ressource, c'est l'attention. L'attention qui va permettre d'accéder à l'énergie. Lorsque vous combinez ces deux ressources-là, vous êtes forcément dans le chemin de la maîtrise et de l'excellence. Et je vais illustrer ça avec deux exemples très simples. Imaginez que demain, vous deviez partir à Punta Cana pendant une semaine. Pendant une semaine, vous partez à Punta Cana. Et une fois que vous êtes arrivé là-bas, vous passez toute cette semaine dans votre chambre. Ok Donc j'entends certaines personnes dire « Partir à Punta Cana pendant une semaine et rester dans une chambre ?» mmh, Non. Et je vous comprends, je suis totalement d'accord avec ça. Mais bon, faisons-le quand même pour l'exercice. Donc on est bien d'accord que si vous partez à Punta Cana pendant une semaine et que vous restez dans votre chambre pendant ces 7 jours d'affilée, votre corps est allé à la Punta Cana, mais mentalement, vous n'y êtes pas. Et c'est ce qu'on peut comparer quelque part à une mort cérébrale, parce qu'en réalité, il ne se passe pas grand-chose. Et maintenant, si on compare avec une personne qui est assise au fin fond de la Russie, qui est en train de se documenter sur, la, sur Punta Cana, qui est en train de lire des documentaires, de lire des livres, de s'informer, de regarder des shows, télé, etc. Cette personne est allée beaucoup plus à Punta Cana que vous. Alors oui, physiquement, son corps n'y était pas, mais par contre, son mental y était. Donc en ce qui concerne le temps et l'attention, vous allez vite vous rendre compte que le temps correspond au corps, et l'attention correspond au mental. Et lorsque vous combinez les deux, forcément, vous êtes dans une direction où vous êtes en train d'exceller dans votre domaine. Et comme second exemple, j'ai tout simplement reprendre la vie de Gandhi. Vous savez, Gandhi était très riche à la base. Hein, et lorsqu'il a décidé de se séparer du matériel pour euh, entamer sa quête spirituelle, il a gardé deux objets en particulier. Deux objets qui sont fondamentalement très, très, très significatifs par rapport à tout ce qu'on est en train de partager aujourd'hui. Donc il a gardé dans un premier temps ses lunettes et dans un second temps, sa montre. Ce sont les deux seuls objets qu'il a gardés tout le long de sa vie et il est mort avec. Donc en fait, les lunettes qui correspondent à l'attention, bien effectivement, et la montre qui correspond au temps. Et sachez que ces deux ressources font partie des ressources les plus importantes de votre vie et vous allez en avoir besoin si vous voulez exceller dans un domaine. Donc pour répondre aux deux questions qui étaient citées au début de ce podcast, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce niveau d'excellence et de maîtrise ben C'est très simple. Applique la formule de Malcolm. La formule de Malcolm, c'est tout simplement la répétition multipliée par le temps et l'attention. Donc le temps qui équivaut à 10 000 heures, soit 5 ans et demi. Et l'autre question, c'était combien de temps encore ça va prendre pour pouvoir accéder à ce niveau-là Et la réponse est 10 000 heures. Rappelle-toi de la règle des 10 000 heures. Donc un rappel qui est très important à faire, le talent ne suffit pas. Rappelez-vous de l'expression... Le succès n'est qu'une goutte de talent dans un océan de travail. Donc ça veut dire que plus vous travaillerez, plus vite vous réussirez et plus vous serez capable d'atteindre cette zone d'excellence et de maîtrise. Donc voilà, c'était ce que je voulais partager aujourd'hui avec toi pour cet épisode numéro 3. Peu importe de l'endroit à partir duquel tu m'écoutes, abonne-toi. Je t'invite à me faire un feedback en une phrase sur l'épisode du jour. Ça me permettra de t'apporter encore plus de valeur dans les épisodes à venir. D'ici là, je te dis à très vite pour le prochain épisode de Live Gamers.